0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Io direi, andiamo direttamente alla parola di Dio. Andiamo e vogliamo continuare con questo messaggio che stiamo portando ormai da qualche settimana, cioè look up, cioè guardare in alto. Volgiamo lo sguardo verso cosa o verso chi? Mi piace questa domanda. Noi vogliamo volgere lo sguardo verso Cristo. Noi non vogliamo essere distratti da quello che il telegiornale ci vuole dire noi non vogliamo essere distratti da quello che magari i social dicono non vogliamo essere distratti o turbati da quello che le persone ci dicono o quello che i politici o quello che uh, la comunità scientifica o quello che i sapientoni gli passano per la testa ma noi vogliamo guardare in alto e guardare il nostro Cristo Gesù in questo momento Proprio perché proprio in questo momento quando c'è tanta confusione noi abbiamo bisogno di avere un punto di riferimento che è fermo, un punto di riferimento che eh, sta lì, che ci parla e possa parlare al nostro cuore. Io voglio condividere con voi una piccola storia, sarà molto breve questa sera, una piccola storia quando Gesù è andato in Samaria. Samaria non era il popolo che apparteneva al popolo ebreo, era un popolo diverso, Uh, non andavano molto d'accordo, però noi vediamo che Gesù intenzionalmente lui va lì, in quel posto, quel posto dove c'erano tanti problemi, posto dove politicamente c'erano le situazioni che erano contrastanti, c'era uh, questo l'esercito romano che stava lì, eh, portava discordia, eh, c'era tanta tensione. Poi ovviamente loro, c'era tanta tensione anche con gli ebrei, dunque c'era una confusione totale. In mezzo a questa confusione Gesù ha deciso di andare lì. E questo credo che è un bel messaggio, che anche nel mezzo di una confusione totale Gesù decide di venire. E questa per noi è una speranza, che anche se noi guardiamo attorno a noi e c'è tanta confusione, noi possiamo avere la serenità, la tranquillità che Cristo Gesù Lui viene, e porta pace, e porta amore, e porta un senso là dove non ci sia un senso. In questa storia, che vorrei condividere con voi, forse alcuni di voi già lo conoscete, l'avete sentito parlare: che Gesù parla con questa donna che si era sposata già tantissime volte prima che, ecco, prima che stavo lì parlando con Gesù. Gesù parla a questa donna, questa donna poi, lei stessa, il fatto che lei realizza nella sua vita che stava parlando con il Messia lei corre verso il paese verso il villaggio per dire che ha trovato il Messia mentre fa tutto questo i discepoli si erano allontanati si erano allontanati per trovare un po' di cibo e mentre loro tornavano per portare il, il cibo a Gesù c'era una scena che è un po' cambiata. Gesù gli parla e lui gli dice queste parole che sono queste le parole che voglio condividere con voi Gesù disse loro, versetto 34 del capitolo 4 di Giovanni, Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato di compiere l'opera sua. Gesù diceva, guarda, la mia priorità non è tanto il cibo che alimenta, ma la mia priorità è quello di sfamare spiritualmente, è quello di venire in soccorso quello di portare speranza, questo è quello che mi nutro, questo è quello che mi porta avanti, questo è quello che è il mio desiderio, di andare a cercare cercare e salvare coloro che sono perduti, questa era la missione di Cristo e ancora oggi è la sua missione, di cercare i perduti, per portare speranza a coloro che hanno perso la speranza, questo è il desiderio di Gesù. E questo è il nostro desiderio. E noi, come figli di Dio, noi vogliamo riportare, noi vogliamo amplificare questo messaggio di speranza. Vogliamo continuare con con la lettura. Noi vediamo che poi Gesù si volge ai Suoi discepoli e Lui dice loro, alzate i vostri occhi e mirate le le campagne che, come già, biancheggiano per la mietitura. Gesù dice, dice queste parole. Alzate i vostri occhi, alzate, alzate lo sguardo e vedete che la campagna è pronta per la mietitura. Ma come Gesù nel mezzo della Samaria, nel mezzo de, di un'attenzione politica, di un mezzo di un'attenzione sociale, Gesù dice alzate gli occhi e vedete che c'è tanto di bisogno. Io credo che questo è il messaggio che noi come individui dobbiamo prendere per noi. Uno, che c'è speranza nel bel mezzo della confusione. Che Dio è all'opera, anche se noi non lo vediamo. Anche se quello che attorno a noi in qualche modo possa sembrare una confusione totale, ma noi non dobbiamo temere quello che accade attorno a noi. Noi dobbiamo stare attenti a quello che accade dentro di noi. C'è questo verso, in secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 16, l'Apostolo Paolo ci dice, lui scrive, pardon, lui scrive se, non, se non ci perdiamo d'animo, anche se il nostro sé esteriore si sta spregando, il nostro sé interiore si rinnova giorno dopo giorno, poiché questa leggera afflizione momentanea ci sta preparando un peso eterno di gloria che è al di là di ogni paragone. Quando non guardiamo le cose che si vedono, ma alle cose che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono transitorie, ma le cose che non si vedono sono eterne. L'Apostolo Paolo stava stava dicendo, stava comunicando, non ci soffermiamo alle tante distrazioni, alle tante negatività. Non ci distraiamo, distraiamo da quello che sta accadendo attorno a noi, ma vogliamo fissare lo sguardo verso le cose che non si vedono che non in qualche modo si vede un risultato tangibile perché queste cose sono eterne e noi vogliamo appunto fare nostro queste parole dell'Apostolo Paolo di aggrappare, tenere duro a quello che è la promessa di Dio e noi dobbiamo in qualche modo capire nella nostra vita che dobbiamo proteggere il nostro cuore, la nostra anima Dobbiamo salvaguardare, dobbiamo rendere i nostri cuori inespugnabili. come lo facciamo? Lo facciamo se noi ci immergiamo in quello che è la parola di Dio. Perché la parola di Dio ci rende, se vogliamo, inespugnabili, ci rende eh, in in qualche modo eh, prive da quello che sono le ansietà. Ci, ci libera da quelle che sono le difficoltà, la sua parola ci protegge, mette questo, questo, questo velo di protezione attorno a noi. E noi vediamo Gesù, lui parla con i suoi discepoli, e noi vediamo che Gesù raccomanda i suoi discepoli, usando proprio un, un, un episodio che è successo proprio davanti a loro. Che in quel paese che forse era lontano no forse lo era sicuramente lontano da Dio lontano dalle tradizioni, lontano da quello che è un stile di vita che in qualche modo lo possiamo definire religioso Gesù dice guarda alzate lo sguardo vedi perché anche in, me, in mezzo a tutto questo Dio può comunque fare può comunque fare la sua opera e noi Dobbiamo avere questo presentimento, noi dobbiamo avere questa priorità, noi dobbiamo guardare e dobbiamo individuare le cose che sono preziose, le cose che non servono, le cose che ci appesantiscono, le cose che in qualche modo ci rende uh, lontano da quello che è il proposito di Dio nella nostra vita. Mi piace questo, questo, questo passo e mi piace questo incoraggiamento che Gesù dà ai discepoli. Alzate i vostri occhi, guardate, mirate. Ed è un po' quello che noi dobbiamo fare, noi dobbiamo vedere e noi dobbiamo perseguire quelle che sono le promesse di Dio. Noi dobbiamo alzare i nostri sguardi, anche se c'è questo sconvolgimento, se vogliamo, politico, anche se c'è questo sconvolgimento, se vogliamo, di tutto ciò che sta accadendo attorno a noi, noi vogliamo alzare gli occhi perché nell'alzare i nostri occhi qualcosa accade quando noi alziamo i nostri occhi noi non guardiamo più le cose attraverso una nostra conoscenza attraverso una nostra interpretazione quando alziamo i nostri occhi e guardiamo Cristo guardiamo la sua opera e guardiamo la sua mano potente e guardiamo il suo modo di fare in una maniera miracolosa quando noi guardiamo Lui tutto ciò che è attorno a noi assume tutta un'altra dimensione. Perché? Perché noi, il nostro benchmark, perché il nostro punto di riferimento è Cristo Gesù. Il mio, la mia raccomandazione questa, questa sera è proprio questo. Vogliamo alzare gli occhi, vogliamo tenere Cristo come nostro punto di riferimento. Sapete, in questo racconto, che non abbiamo tempo di leggerlo tutto, ma se noi lo leggiamo, vediamo che Gesù rimane in questo villaggio, anche dopo che lui abbia condiviso la parola, anche dopo che lui abbia predicato. Lui è rimasto nel villaggio per altri due giorni. E questo parla tantissimo del cuore di di Gesù. Parla che lui ha preferito rimanere in quel posto. E lui ha voluto essere, e lo è ancora oggi, e lui desidera che anche noi possiamo essere il sale e la luce di questo mondo. Perché c'è tanto di bisogno del sale e la luce. In Giovanni capitolo 4, versetto 42, leggiamo queste parole che ritengo sia fondamentale. Ed essi dicevano alla donna, erano gli abitanti della Samaria, Non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Dunque loro dicevano, non abbiamo più bisogno che tu ci vieni a dire a noi che questo è il Salvatore del mondo. Perché? Perché l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato, l'abbiamo ascoltato. Quando c'è un disorientamento generale c'è di bisogno delle, delle situazioni fisse, c'è bisogno di una roccia, c'è un bisogno di, delle colonne forti, di punti di riferimento. E questi punti di riferimento è Cristo Gesù. Non mi posso mai stancare di dire sempre la stessa cosa, magari, che Cristo Gesù è il nostro punto di riferimento, è la nostra roccia. Lui lo è per noi e noi lo dobbiamo essere anche per gli altri. Perché ci sono le persone che ti stanno guardando, che mi stanno guardando, che ci stanno guardando per vedere se le parole che noi diciamo effettivamente corrispondono a quella che è la nostra vita. Ecco le parole di Cristo, sermone sul monte, in Matteo, quando diceva che noi siamo chiamati a essere sale della terra e la luce del mondo, in mezzo a queste tenebre. Perché? Perché le persone devono vedere che attraverso le nostre azioni corrispondono le nostre parole. Le parole ormai le dicono tutti, ma le azioni ormai sono in poche che riescono a in qualche modo far coincidere le parole con le proprie azioni. E noi vogliamo dare questo esempio, vogliamo essere il sale della terra. Sapete che la gente non piace il sale se per sé, come ingrediente. Le persone non si siedono davanti alla tv con un pacco di sale in mano e mangiano il sale, però piace ciò che va a insaporire. Il sale piace quando va messo su una bella bistecca. E noi siamo questo tipo di condimento, noi siamo il sale della terra, noi non esistiamo per noi stessi. Noi non esistiamo per essere in qualche modo astratti a quello che è uh, uh, ogni, ogni aspetto della vita, ma noi siamo chiamati a infiltrarci e condire ogni aspetto della vita, mostrando l'amore di Cristo in questo momento storico in questo momento della nostra nazione in questo momento di tutto ciò che stiamo ascoltando che ci arrivano notizie da ogni angolo del mondo noi vogliamo essere il sale della terra e vogliamo essere la luce del mondo noi lo possiamo essere noi dobbiamo essere come chiesa e come individui ora come ora amici noi vogliamo alzare lo sguardo Gesù stava invitando i discepoli in mezzo a quel campo, Gesù stava invitando coloro che seguivano Gesù, quelli che erano più cari a Lui, per dire, guarda, anche se sta succedendo l'impossibile, anche se questo popolo è lontano, sono pronti, sono pronti di ascoltare una parola di speranza. E io ti voglio incoraggiare in questa sera. Magari stai lì a casa tua, nel tuo salone, nella cucina, nella stanza da letto. Magari stai ascoltando questo messaggio in macchina. Io ti voglio dire questo: non ti distrarre da quelle che sono le tante voci che arrivano da tante, sit- tante fonti, da tante fonti. Ma alzi il tuo sguardo. Alzi i tuoi occhi, apri il tuo cuore, ascolta quello che Dio ti sta dicendo, che in queste tenebre c'è ancora speranza. Ma com'è possibile? C'è ancora speranza? Sì, c'è ancora speranza. C'è ancora un Dio che vuole far risplendere la sua luce nella tua vita. C'è questi versi, sto arrivando già alla mia conclusione, Nell'Evangelo di Marco, capitolo 1, versetto 14. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio, versetto 15, dicendo Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Il tempo è compiuto. Io ho intitolato diciamo, questo, questa predica questa sera Alzo il tuo sguardo perché ora è il momento ora è il tempo. Questo è il tempo. Sapete quella parola tempo tradotta nell'originale greco è la parola kairos, la parola che letteralmente significa il momento stabilito, assegnato nel proposito di Dio. Questo è il momento indicato, il momento propizio, il momento giusto di alzare i tuoi occhi. È tempo come individui che noi Cambiamo la rotta della nostra vita. Non possiamo vivere sempre con questa paura. Non possiamo vivere per sempre con questa disperazione. Non possiamo vivere per sempre in questa condizione eh, precaria. Non possiamo continuare a vivere la nostra esistenza in questo modo. Ora è il momento che facciamo cambiare rotta alla nostra vita. Ora è il momento che ci volgiamo il nostro cuore verso Cristo. Ora è il momento, anche come Chiesa, c'è bisogno di dimostrare il regno di Dio, ma senza dimenticare il Re, perché non possiamo avere un regno se non esiste il Re. Delle volte magari capita che siamo talmente innamorati di, di una, una denominazione, una religione che ci dimentichiamo il re non dobbiamo dimenticarci il re non dobbiamo sottrarre quello che è Cristo Gesù dall'equazione di quella che è la nostra fede noi serviamo Cristo noi seguiamo Cristo noi non seguiamo un, un, un elenco di, di regole che non hanno mai salvato nessuno ma noi vogliamo seguire le orme di Cristo Gesù perché soltanto seguendo Lui noi possiamo trovare la pace che la nostra anima sta cercando in queste tenebre vediamo dove c'è la luce vediamo dove c'è speranza Gesù disse ravvedetevi e credete al Vangelo amici crediamo nel messaggio del Vangelo che il messaggio del Vangelo è vita eterna dobbiamo cambiare la rotta della nostra vita questo significa il ravvedimento, cambiare la direzione della nostra vita. Se questa direzione fino ad ora non ci ha portato a nessun risultato, cambiamo direzione, cambiamo, andiamo verso quello che è la luce. Ma soprattutto dobbiamo credere, dobbiamo avere questa, questa, questa forza di credere che lui ha portato la verità per ognuno di noi. Sant'Agostino. Un vecchio teologo, antico teologo, disse una volta Dio ha promesso il perdono al tuo pentimento ma non ha promesso il domani alla tua procrastinazione. Noi non siamo assicurati del domani, noi sappiamo solo l'oggi, noi sappiamo che esiste solo questo momento, questo momento Kairos. Io ti voglio invitare in questa sera di alzare i tuoi occhi e vedere che il momento è ora. Anche nella situazione più disperata della tua vita, della tua famiglia, del tuo lavoro, della tua salute, alzi i tuoi occhi. Giorno, ma tu non hai idea di quello che sto passando, alzi i tuoi occhi, cosa ti costa? Tu non sai la delusione che sto provando, alzi, alzi i tuoi occhi, volgi a Cristo, cosa hai da perdere? John, tu non sai, sono stato tradito, tu non sai, io ho avuto questa situazione, sto soffrendo di questa malattia, tu non puoi capire. Alza i tuoi occhi. Alza i tuoi occhi. In questo momento metti la tua fede in Cristo Gesù. Mettila a prova. Metti tutto ciò che tu, tu, tu credi in questo momento, con l'ultima briciola di speranza, mettilo in Cristo Gesù. Preghiamo insieme se stai a casa, ovunque tu sia, magari sei con la tua famiglia, con i figli, con i genitori, vogliamo pregare insieme. Padre Santo, voglio pregare, o oh Padre, per ogni persona che ha ascoltato questo messaggio, grazie Signore, come tu hai parlato nel nostro cuore, voglio pregare, Signore, che ogni persona che sta ascoltando la, il suono della mia voce, Posso effettivamente rivolgere il proprio sguardo a te, non alle problematiche, non a una religione, ma a te, colui che può veramente dare speranza a coloro che stanno senza speranza. Signore, guardaci, proteggeci. e fa, Signore, che possiamo effettivamente cambiare la traiettoria della nostra vita e fa che noi possiamo credere con tutto il nostro cuore che tu veramente sei morto per ognuno di noi questo è quello che noi crediamo e questo che è quello che noi vogliamo afferrare abbi pietà di ognuno di noi lo chiediamo nel nome di Gesù che è benedetto eterno Amen, Amen, Amen spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast Così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.